0: 譬如呢，有一个例子，他就讲到是一个妈妈跟女儿两个人的对话。妈妈就说：“哎、欸，你跟男友出门怎么不老实告诉我啊？”结果女儿就说：“哎、欸，你老是找我麻烦呢。」大家看这个话好像觉得很自然，嗯、自然而然，好像常常出现。对啊，
1: 这种不就是生活当中
0: ？<笑>是，但是他这本书就告诉你说，其实这就犯了顾左右而言他的妙。误。
1: 一般好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧读者，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。资讯爆炸，还有假消息跟新闻啊，充斥社群媒体，其实社会舆论也让大家不敢逆风发言哦。所以你想要辨别真假，做出理性决策，我们就需要来仔细检查资讯，从中识破错误哦。今天我们就邀请到《商业周刊》的出版部资深编辑李雅轩来跟大家分享新书《思辨：从问对问题开始》，带大家看穿假象，练就独立思考能力。先请雅轩跟大家打声招呼。哎
0: ，申宗好，大家好，很高兴今天来分享这本好书
1: 。是我们今天要来聊这本书啊，叫做《思辨：从问对问题开始》哦。其实它被誉为是这个呃逻辑思辨圣经哦，在全球畅销40年以上哦。可不可以请雅轩介绍一下这本书作者还有他？这本书特色是什么呢？
0: 好的，呃，首先呢，这本书呢，它就像刚刚盛总讲的，它是一个非常呃畅销的经典款，它已经畅销超过四十年了。然后呢，我们这本的内容呢是改版到第十二版的，
1: 哦、第十二版很历史悠久，哎<是>，嗯、是
0: ，而且呢，它已经翻译成十种语言。换句话说呢，它就是呃内容非常的简明易懂，然后呃例子很多，然后所以呢，大家都很很喜欢这本书。那、嗯第二点是说呢，它的特色是说，它其实也是呃，全美大专院校的跟逻辑啊，或者是写作、阅读有关的指定的推荐读
1: 物。哦，所以是一个通识课程的教科书了。是的，经典版本
0: 。对，而且像我在接触推荐者的时候嘛，我觉得我有联联系一些台湾的哲哲学系的教授，哎，他们也是很推崇这本书。
1: 然后、哦，所以不管是在美国，其实在台湾也蛮多在教逻辑辩论或通识的这些老师们，其实也都会读这些书籍嘛。对，为什么这本书这么畅销跟这么的经典呢、啊？就是我们
0: 一般想说，哎，思辨好像听起来很困难，但其实这本书很、啊、而很抽象，对，很抽象。但是它就是非常的落地，提出一套思考框架。这个思考框架呢，就是他提出了十个问题。所以，当你在做决策，或者是呃想要质疑对方的论点，或者是甚至想要撰写自己的论点，希望能够很完美，能够说服别人的时候，你可以采用这十个问题，然后来帮助自己解决问题。此外呢，它还有很多的这个提示表单。提示表单就是说，他会告诉你说哪一些字眼出现的时候，噔，你的那个铃、那个什么雷达就要响起，你就要知道说重点在这<對>要从这边开始看，这样
1: 。哦，所以他很落地，他就是不是只是唱高调，而是真的可以教你怎么去看穿真相这样子。
0: 对，然后刚刚盛总也有问到嘛，这本书的作者是谁？他其实是两个作者写的，一个呢是尼尔布朗，一个是史都华基里。那尼尔布朗呢，他其实是一个经济学跟法学的。博士，他在大学里面呢教批判思考已经长达五十三年。换句话说，他非常的有经验，很知道怎么样引领大家来处理这个问题。那此外呢，他其实也是一个顾问，所以他不止在大学教，他其实也有在一些知名的公司，譬如说乐高啊、IBN 亚太公司啊，甚至是一些组织单位或者是政府单位在，在呃这个做这个。批判思考的训练，譬如说美国国家安全局啊、俄罗斯联邦安全局等等的。那第二个教授呢，他的专门呢是心理学，那他是非常善于书写，所以他们两个人做组合起来来完成这本书
1: 。哇，所以这本书是从这个经济学的角度，又有心理学的背景，哇，难怪可以看穿假想。<笑>
0: 对，然后还有很多电影的例子啦，或者是这个对学生很适用的例子
1: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那我们来进入这个书的详细内容，我们来聊一聊。其实政客很多话、啊、是很模糊不清的，是，所以说我们常会听到，不管是你的生活上或工作上，都会常听到模糊暧昧不明的字眼。是，那到底从这本书你面可以学到什么具体的做法或者练习来破解呢？可不可以请你分享一下实际案例
0: 啊？可以，可以。我们很常碰到的就是这种广告出现的案例，嗯，譬如说某一个广告安眠药的牌子，它可能说我的药效强大，三十分钟见效。那这时候呢，书里面就告诉你说，首先这个药效强大，它是不是有一个以上的意思？可能对 A 来说，只要让他那天晚上可以睡着就好；可是对 B 来说，是不是他想要更强大？他希望睡到隔天起不了床，<笑>类似这样子。我觉
1: 得药效也太强。了。对啦、啊，对
0: 啦、啊，就是我们我的他的意思就是说，三十分钟是一个很具体的。但是你去看其他的文字的时候，哦、就我们像柯南，我们在从文字里面找脉络线索，来想办法去做出最好的决策嘛。哦
1: ，这真的非常的理性哎、欸。比如说，好，我自己觉得药效强大，三十分钟见效已经好蛮明确，因为它有数字<对>告诉你，你半小时内就会有效果。对，但是如果真正从这个逻辑思辨更明确的角度，会告诉你说：“哎、欸，这个要效强到底是程度是什么？是对很想睡，还是马上失去意识昏迷过去？”对对对对。哦、oh, ，OK OK，、嗯、理解。那还有吗？
0: 还有还有啊，譬如说我们呃在做书的时候，不是也是会常常找推荐者来推荐嘛？<对>那或者是写一些文案嘛？那他这边就有讲到，他说：“终于有一本书告诉我们如何密得和留住好朋友。”嗯。我猜他可能是一本心灵励志的书，或者是教人家怎么样建立友谊的工具书。对,对，那他这时候他就说：“那你就要看这几个字里面‘好朋友’这个字，其实对每个人的定义都不一样
1: 。哦”哦 ，OK， 对不对？就是啊，哦，我说，哎，<笑>这本书真的很好看，但是这个字‘好看’两个字也是一个非常好……含糊不清的不清 ，OK， 可 <okay> ,以理解哇，所以这真的是思辨哎、欸，是思辨、呃、不是没错，对，不是讲一些很抽象的字眼去搪塞，含糊<笑>过去，我要给你幸福美好的未来。那请问幸福美好的未来是什么又是什么意思？哦， oh, 每个人的定义又不一样了。哦，所以这个这些越是抽象的字眼，其实就会有。更多不同种的解释来运用、欸，哎
0: ，对，所以他就是说，我们要呃以角色互换的方式来了解那个句子，<對>譬如说我或是你不一样的角度来确认。那第二个方法是说，<對>他说你要去了解他这个文字或者他说话的这个脉络。嗯，第一个就是讲话的人或者是写作的人，他的背景是什么？对。譬如说你，你可能要买一个药，但是呢，你不确定它的药的疗效，我不是都会去搜索嘛，看看大家怎么评论。<對>那如果你找到的一篇文章是一个医生写的，你可能会觉得哇，这个很有说服力。但是如果你去查了他的背景，发现说哦，这个医生啊跟那个药厂关系特别好，<對>你可能就会打一个问号，然后想说。嗯，他这个可能是业配啦，<对>或者是有什么利益关系。嗯、对，那这是其中一个脉络的部分。那第二个是说，我们在某一些特定争议上面的情况下，会惯用某一些字眼。嗯，那从这边去思考也是一个方法。他在里面讲到的例子就是说“权力”这个词。对，“权力”这个词，如果你是一个欧洲的官员，你嘴巴说的“权力”可能是一个鉴保的制度。嗯但是呢，如果你是一个美国的官员，你可能说的是一个福利国家或者是一个自由的这个定义。嗯，甚至我自己想到的是说，家长老师说出的权利跟小孩说的权利其实也完全不同吧。嗯
1: ，所以这个字也会因为这个讲的人的身份。对，有不同的含义跟定位
0: 。是是是。嗯、那又譬如说，我们去面试的话，如果对方跟我们啊前面讲得很具体，但是最后面突然唠了一句话，就说：“哎、欸，那嗯、呃，接下来可能有一些额外福利，我们可能就是可以再讨论或者是什么。”你就看到这个“额外福利”这四个字的时候，<對>你的雷达就要想起，然后你就要想说：“嗯。”这个额外福利的定义是什么？对，是不是有一种以上的意思？<对>到底他是说我会有一个新的办公室呢，还是说我上班不用打卡呢，还是说我的奖金特别高呢？嗯，就是。其实思辨虽然听起来很艰涩，但是它其实用在我们日常生活的判断，其实是非常的 common。就是说，我们平常都会碰到必须要决定的事情。当你对某些字眼有一些敏感度的话，哦、你可能就比较不会被骗，或者是会更深入的了解对方能不能提供你这个需求，嗯、然后来判断
1: 。哇，那这样子根本就是只要练就这套功夫啊，不要说什么诈骗，根本就骗不到你了
0: 。当然啊，嗯、这个作者当然是很希望大家可以这样子啊
1: ，对。作者说他是要展开这个思辨的历程啊，好、哦，你有一个骨架，要学会有三点，好、哦，也就是议题、还有结论和理由。可不可以请这个雅轩帮我们介绍一下这三个基本的结构要素是什么呢？
0: 好，我们在开启这个思辨的旅程的时候，我们总是要先搞清楚说我们到底要针对什么问题点来开始思辨，因为一篇文章可能落落等起承转合很多，那他就告诉你说，其实你要看他的论点，你就要找到。由议题、结论跟理由组织起来的这个股架。嗯，那议题到底是什么呢？议题其实就是提问
1: 。哦，所、這、以、個、问题是什么就对了。<以>是，
0: 所以当这个呃作者或者是说话者、嗯、他讲到了某个问题的时候，你就要想说，哦，好，他可能是要讨论这方面的问题。那接着你就要看他。提出什么结论？结论就是说，他希望你相信他提供的一套说法，<對>他希望你买单的这一道讯息，他可能叫做结论。嗯、那理由呢，就是来帮助这个结论加强。他提出了某个呃例子，希望正当化，让你觉得这个论点非常的有说服力
1: 。哦、oh, ，OK， 所以呃，一段这个言论当中会有包含这个议题、结论跟理由。这三个，那就是从这对方的这一段话里面去拆解，把它列为这三个要素
0: 。是，所以那作者就有在书里面提到说，嗯、他认为如果我们来了解说议题的形式的话，我们可能会更敏锐。那他讲到说有两种议题形式，一个叫做描述性议题，一个叫做指示性议题。嗯，对。那他出现的词就是，如果是描述性的，他其实就在探讨说过去、现在、未来世界的样貌。那他讲出来的这段话是不是准确？譬如我想到一个例子，就是说，哎<对>，那商业周刊的杂志书籍 p a c k e s 的是否有助于学习？嗯、所以这种问题，它大部分都是怎么样怎么样，是否怎么样怎么样的形式，嗯、这个就叫做描述性议题。嗯、<对>是描述
1: 性议题。<对>那指示性议题是什么呢
0: ？呃，它就是跟对错有关，跟应不应该、必须不必须有关。嗯、譬如说，书里面就提到说，那基因改造食品。该不该合法
1: ？哦 ，OK， 跟对错有关就对，对，描述性议题是两个不太一样的方向，对不对？对，所以
0: 大约来说有这两种议题，嗯、大家就可以从这个不同的方式去了解他们
1: 。OK， 所以首先就先去判断它，哎、欸，它是一个描述性议题，还是它是一个指示性议题？先来看，好，那分出议题之后呢？
0: 对，分出议题之后呢，我们就要来找结论，因为每个人的说话的方式或者是书写的方式不同，有些人他写的很清楚，他的这个指示词就很清楚，你马上就可以找到。所以他就说，如果找不到议题的时候，你可以先找结论，因为结论可能相对来说比较明显。嗯、那就有点像是说，我们以前在考试的时候啊，我记得以前我们补习班老师就会说，哎，有时候你看不完那个英文的文章，对,对，然后他就说那你就先看题目，你从题目去找。找到答案，嗯、对。那这里他就是告诉你，那你要从哪里找到议题呢？就是不是标题，就是段落的最前面，嗯、要不然就是段落的最后面。对，那其他的地方，你如果你没时间，或者是你想要呃快速的处理的话，你就要先看这些地方。哦 ，OK，
1: 先看前或看后。对
0: 对，對然后再來就是指示词。如果呢，我们在文章里面看到说什么什么什么显示，什么什么证明。我想说的重点事实真相是什么？这种时候你就要登一下，想说、嗯、哦，这个就是结论喽，他要来讲结论喽，<對>这样子，
1: 对。对 ，OK。那如果他有些就是暧昧不明啊，尤其政客很爱讲这种话，模棱两可开支票<笑><是>这种呢？
0: 这种的话呢，他也是在他的这本书里面十大框架里面有讲出来的。他这边提到的是说，你讲的词。跟我讲的词，我们讲的是同一个词，可是可能你想的情境脉络跟我想的例子完全是不一样的。
1: 嗯、对对,
0: 对，所以你就要提醒自己说，别人说的这句话，这个词跟你想的是一样的吗？那他说，你可以从哪边去开启你的雷达？就是呢，<对>你就要去看说这个词汇是不是有一个以上的意思
1: 。嗯，那在一段当中，其实作他提到一个管理式推论，又是什么呢？
0: 嗯，管理式推论呢，就是说，我们一般在评估别人的文章，或是评估别人的论点的时候，我们是以一个评估者的角色，嗯，所以你是对外在看，但是当你自己需要写一篇文章、<对>写一个文案的时候，你是对内。那这时候呢，你也可以用他的十大问题来了解，说你写的呃论点会不会整全。所以他就说到说，当我们在写东西的时候，我们利用管理式推论，他的管理式推论就是说，你先有理由，再去有结论。换、嗯、句话说，你好像在一个 shopping mall 里面，你拿着你的这个购物篮，然后你开始想说，哎、欸，嗯，我已经有这个结论了，所以我就去那个 shopping mall 里面开始找，说，哎、欸，有什么例子啊，有什么论点啊，有什么证据啊，可以来支撑我的这个结论。嗯
1: ， okay、是，对
0: ，是反过来的
1: 。然后、哦、反过来想就对了對。
0: 所以另外一个例子也很明确，嗯、就是像说辩辩护律师。这个工作，嗯、那他的工作就在于说，他的顾客进来的时候，可能就已经希望他得出某种结论了。对,对那他就必须从这个结论去找可以论证合理，然后证
1: 证明他无罪。
0: 对的的那一些其他的说法解释例子、嗯、这样子
1: ，OK 理解、欸。那我们来谈一下啊，就说厘清了这个议题跟结论之后啊，嗯、代表是不是已经学会舍弃这些没有太多重要关系的部分啊？所以。能够去判断所谓真或假，或者呢，可以更明确去推断结论的价值或品质啊。哦，所以这过程当中，可不可以请亚轩介绍一下我们常见到几种推论的谬误呢？到底要怎么练习，可以辨识这种？推论的谬误真的可以应用在生活当中，是
0: 因为推论的谬误，都里面讲到非常丰富。那有几个是非常的有意思。对，對其实它会出现这个谬误的原因，大部分是说，当有人质疑的时候，另外一方不希望你继续质疑，他想要转移的注意力，而说出来的话或是做出来的行动，嗯，这样子。譬如呢，有一个例子，他就讲到是一个妈妈跟女儿两个人的对话，妈妈就说：“哎、欸。”你跟男友出门怎么不老实告诉我啊？结果女儿就说：“哎、欸，你老是找我麻烦呢。”大家看这个话好像觉得很自然，嗯、自然而然，啊、好像常常出现。对啊，这
1: 种不是很常生活当中
0: ？<笑>是，但是他这本书就告诉你说，其实这就犯了顾左右而言他的谬误。为什么？嗯、因为妈妈在问女儿，她其实在问说：“你为什么不老实说？你为什么不告诉我？”但是她不回答他。
1: 我故意用另外一个问题来搪塞你。
0: 对对对对对，他他他目的就是说，妈妈<對>你不要再问了，你看你看你每次都这样找我麻烦。这
1: 个就是哎、欸，比如说跟老板<笑>开会说，哎、欸，我的年终奖金今年的好少，<笑>然后老板就问你一句，你为什么今天某件事没有做到？<笑>对对对，转移注意转<笑>移话题。對,对对对，这个是
0: 很普遍。嗯、所以在看书的时候，你会觉得其实。这个都是你会遇到的事情，蛮、嗯、有意思的。嗯嗯、对，那第二个呢，叫做“人身攻击谬物，也是一段对话。好 ，A 说：“哎、欸，我觉得参加这个妇女联谊会很浪费时间跟钱呢。”就 B 就说：“啊，你当然会这么说啦，因为没有半个妇女联盟会会接受你的入会申请啊
1: ，人缘太差
0: 。<笑>”<笑>对，然后 A 就说：“哎、欸，那你对我刚刚说出来的论述有什么看法呢？”然后 B 继续哦，他说：“哎呀，你那些理由都不算数，你就是输不起啦。嗯”其实 A 跟 B 的对话，你感觉好像在鬼打墙，<對>就是说 A 一直想要知道说：“哎、欸，嗯，我怎什么不
1: 能够加入？”
0: 哎，欸、对，或者是说，我觉得这个东西不需要加入，他想要表达说我不需要加入，<對>但是 B 就是一直把它转到另外一个方向，就说：“哎呀，你会说你不想要加入？”不是、就是、你真的觉得没价值、哦，是你不够格。对对对对对，他反而攻击对方，哦、人
1: 身攻击就对，用这种方式来转移焦点
0: 對。对，这种、哦。
1: 哇，这个这种在这个最近好常出现，选战好多，對,對,
0: 對,對,对，特别容易出
1: 现。<笑>对啊，我觉得真的是很容易曲解，<笑>但其实你仔细去拆解他句子里面的逻辑，你会发现，哇，真的哎，
0: 他完全没有回答问
1: 题，对他就用攻击的方式。对，<笑>嗯，那还有吗？还有很多，還
0: 有,还有很多，嗯、还有一个叫做以命名来解释的谬误。他就说，一个女儿，他就问他妈妈说，哎、欸。爸爸最近酗酒，哎，为什么他最近这么奇怪？到底发生什么事情？结果妈妈就说：“哦，他有中年危机。”嗯，
1: 这
0: 样。那这句话大家听到的时候有什么反应呢？
1: 一开始都会觉得很合理啊，然后母亲说出了一个答案。<笑>哎，这个有没有误在哪里啊？<笑>藏在哪？他
0: 他的意思就是说，你看、哦，女儿就问说为什么？他也是想要知道原因，他想要为什么这么奇怪，<對>他想去探究这个原因。<對>他可能担心他的爸爸，<對>但是他的妈妈就是直接给他一个命名，就是他认为他就是中年危机的关系、哦
1: 。所以爸爸可能是身体不舒服啊，或者是这个呃工作,工作上什么特别的压力啊，對,啊对。但是妈妈直接就用了一个一个这个名称去把它代替简简化了它。
0: 对对对，嗯、那这这书就是说，其实你要去探究那个原因。其实说
1: 不定是妈妈常跟爸爸吵,吵<是>，对，可能是婚
0: 姻婚姻关系紧张，
1: 紧张对，然后把错误都归咎给爸爸。
0: 对，所以他是说女儿可能是很想知道真正发生什么事情，他为父亲担心。那如果、嗯、呃妈妈这样子回答，有可能他没有看到真正的危机在哪里。反而会这个延误了去处理的爸爸的这个情况
1: 哦、oh, ，OK， 嗯，这是一种所谓的从这个命名上面带来一种的谬误就对了。是，好 ，OK，、啊、還,有还有
0: 还有，嗯、还有一个呢也是非常常见，<對>在我们出版。这也是会发生，<对>这个叫做计划谬物」
1: 。哦，为什么这书没有办法如期出版
0: ？<笑>对，他说，不管是你要交一个报告，哈，写一篇文章，做一个结案报告，嗯、你在期限前，你可能会，你就已经知道这个期限了，但是呢，<对>你可能会觉得说，啊。
1: 我一定能定胜天，我一定可以如期交出，
0: 就太乐观。对，<笑>然后呢，以<對>至于快到之前呢，你就必须要去拜托对方让你延后交稿。对,對，虽然你已经知道说，就算你延后，可能还是没办法。<對>按照你后来说的这个时间
1: 哦、oh, ，OK， 但这个在我们商业周刊绝对不会出现，因为商业周刊是周刊，每个礼拜一定都要出稿、<笑>是,是,是,是出刊的，是是是使命必达。<笑>对，使命必达。对对对。嗯，那其实我最后想要聊聊这本书里面要提到啊，说学会批判性思考，并且我们要付诸行动也很不容易呢。嗯、这个当中会遇到很多障碍，也跟刚刚我们刚讲那么多的妙物，<對>不管是用攻击的啊，或是。戴帽子啊，嗯、哦，其实会有很多障碍出现呢、欸，<是>要怎么克服啊？我觉得真的蛮难的、欸、光是每天这个，不管是你从网络上啊，或报章媒体，或者是生活上啊、工作上啊，你会遇到这一种似是而非的言论，真的是太多了
0: 。嗯，对，这本书就是在告诉我们怎么样慢想。不知道大家知不知道，以前这本畅销书叫《快思慢想》。有
1: 有。有对对对
0: ，他、嗯、其实就在说。这整个十大问题的框架，甚至是他提出这个谬误，都是在告诉我们我们要怎么样慢想。嗯，作者就是一直在告诉你这件事情。那他提供了这些技巧之后，他在心态上面也跟我们讲说。如果你是希望这个对话继续进行的话，你在心态在这个质疑的态度上面呢，必须要比较和缓一点。就是你不能好像想着说你要抓到别人的小辫子对的这种方式，<對>因为当你想说啊，我抓到了，<對>你的对话就无法继续下去
1: ，对，就变成攻击型了。对
0: ，而且其实一般人不太习惯被大家质疑，
1: 嗯、對,对
0: ，所以在接下来他讲到就是思维上面，你如何在执行的过程当中，你用了这个工具，然后有了这些想法，你在。在执行上面，你要小心什么事情来避免说陷入快想的情况、
1: 嗯？对，快想其实是一个陷阱、欸，哎、嗯，好
0: ，而且有时候是一种人性的某个面向，<對>因为有时候。大家碰到事情，可能需要在很快的时间内做判断。如果你不快速反应，可能也无法存活
1: 。对啊，但是无法存活是以前嘛，远古时代，是是是你可能下一口就被野兽吃掉了，是是所以你必须要赶快做出行动。但是现在这个社会就是说，哎、欸，你太快做出行动，有时候会让自己后悔。所以，作者提醒大家要这个减速
0: 。对、哦，当你
1: 慢下来的时候，哎、欸，其实你就会比较能够意识到。<对>不管是表面或背后的这些因子或因素，然后你再去反应，其实才能够直指核心、欸。哎
0: ，是，所以这个减速秋的思维，嗯、它是在告诉我们说，只要我们慢下来想，其实你就大部分能够克服人性的某种困难的地方。对，对对那第二个是说，不论你有没有注意到这些障碍，他们都的确存在。对。对，然后第三个是，即使你意识到这些障碍的存在，其实它不会妨碍你，只要你继续去实践，<对>然后有这些思维提醒自己。
1: OK， 那我觉得其实蛮重要的一件事情，就是当我发现对方讲话多谬误的时候，那我还是要让对话持续进行啊，又不是我抓他的小辫子之后那个破解他之后就结束了嘛。哈，其实我们还是必须让对话持续进行嘛。<對>那这个当中该怎么样跟对方互动呢？嗯
0: ，他就是说，呃，我们在这个语气上面其实是可以做一些调整。嗯、第一个就是说，我们可以问别人说：“哎、欸，您刚刚说的是？”什么什么，可能再重新说一遍，然后呢，跟对方确认自己听到的是不是正确的？对对，这是一个方法。另外一个方法是说呢，两个人互相讨论。如果两个人的观点是非常不同的时候呢，就请教对方说，那有没有什么相关的证据可以让他改变心意？嗯、如果他很相信一件 A， 那你可以很和缓的问他说，那是不是有什么证据？如果我找到的话，可以让他改变心意，这样可以这个深化对话，或者是呢，双方就说好，那我们先暂停一段时间
1: ，不要
0: 很。<再>先
1: 先休息一下，<笑>对，冷静一下，对，先冷静一下，嗯、然后
0: 看看能不能两个人都可以去找到更好的证据，<对>然后再加以互相这个分享，然后就会让这件事情比较顺利的度过。对对，或者是他说你要确保你的脸部表情跟你的身体语言都很。哦
1: 、千万不能翻白眼，或者是做出防卫性的动作，比如说呃双手叉腰，或者是这个手摆在胸前，这样对方一看就知道哦，你这个其实身体语言就透露你很抗拒，是这样
0: 。对这一段，其实就会让我想到说吵架的时候，我们可以拿来应用。
1: <笑><對>嗯，对，是
0: 蛮实用的一个提醒，这样子。嗯
1: 、对对 ，OK， 哇，所以这蛮实用的。他告诉大家，其实你除了看穿陷阱以外，你还可以让这个对话持续下去，你不要落入陷阱当中，但是你还可以跟对方保持交流，这样子。这个书里面讲了更多的呃实际运用方法哦、喔，大家呢可以好好来看这一本书哦、喔。所以批判性思考呢，不只是出现在课堂或考场哦、喔，也不是要让我们可以炫耀自己很聪明，批判性。思。思考是让你搭建一个可以沟通的平台哦。只要积极的使用这本书的批判性问题，就能够看穿假象，不被媒体舆论还有彼此牵着走哦。谢谢雅轩今天的分享哦。对，也欢迎大家一起来收看这一本《思辨》，从问的问题开始。另外，跟听众分享一个好康。上周 ，CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢雅轩，谢谢盛
0: 宗，好
1: ，拜拜。拜拜